1: Einen schönen guten Abend Conny, Emma und Flo. Schön euch zu hören.
0: Ja, schön dich zu hören. Und toll, dass es diesmal klappt.
1: <lacht> ja, dann freue ich mich auch.
0: Sehr schön. Ja, Thomas, ähm, wir sprechen ja heute über das Thema psychische Erkrankung im Knast im Rahmen des Überthemas Krankheit im Justizvollzug, wo wir ein paar Sendungen mit dir machen. Ähm, vielleicht erstmal vorweg die Frage, gibt's irgendwas Neues aus der JVA Freiburg, was du uns zu berichten hast?
1: Ja, also vor ähm, in der vorvergangenen Woche hat sich leider im Bereich der Strafhaft ein äh, türkischer Mitgefangener umgebracht. Äh, allzu viele Informationen äh, habe ich nicht bekommen, aber er hätte wohl nur noch wenige Monate äh, in Haft bleiben müssen. Und dann kam halt eines Morgens äh, die Durchsage, die haben wir auch hier in der Sicherungsverwahrung gehört, weil das ging dann über die äh, Funkgeräte der Bediensteten, dass sofort ein Defibrillator benötigt werde und ein Arzt und ein Sanitäter und ähm, genau am Folgetag habe ich dann mitge mitbekommen, dass praktisch ein wie gesagt ein Mitgefangener sich umgebracht hat, traurig. Passend auch ein Stück weit wahrscheinlich zu unserem weiteren Thema heute.
0: Oh je, ja, das ist ja wirklich eine traurige Nachricht. Ja, um das Thema Suizid in der Justizvollzugsanstalt soll es ja auch dann nächsten Monat gehen.
1: Ja, ja, aber zum Thema psychische Störungen ein Stück weit ähm, kommen wir vielleicht auch auf das Thema nochmal kurz
0: ja. zu sprechen. Genau. Ähm, ja, in der letzten Sendung ging es ja um das Thema Suchterkrankungen im Gefängnis. Da wurde das Thema psychische Erkrankung ja auch schon am Rande angeschnitten. Sollen wir heute ein bisschen genauer darauf zu sprechen kommen. Du hattest ja in der Ankündigung geschrieben, dass ca. 85 Prozent der Insassen an psychischen Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen leiden. Das ist natürlich eine echt krass hohe Zahl. Ich habe mal nachgeguckt und... In der Gesamtbevölkerung wird so davon ausgegangen, das sagt die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, dass ca. 28 Prozent der ähm, ja, Menschen in Deutschland an psychischen Erkrankungen leiden. Das ist jetzt eine krasse Diskrepanz. Wie würdest du die erklären? Hast du da irgendeine Hypothese?
1: Also, wenn ich mir eine kurze Vorbemerkung erlauben darf, und zwar es geht es erstmal um den Begriff der psychischen Störungen. Also, ich finde. Ähm, bei aller Verbreitetheit dieser Begrifflichkeiten und auch ähm, also in der Allgemeinbevölkerung wie auch in der Psychiatrie sollte man solchen Diagnosen und Kriterien durchaus mit Skepsis begegnen. Es gibt ja auch eine sehr ähm, deutlich auftretende Antipsychiatriebewegungen. Das heißt, dieses äh, ganze System von äh, Zuschreibungen der psychischen Störungen ist aus meiner Sicht ambivalent. Also das sollte also nicht einfach nur, wenn wir das jetzt heute besprechen, nicht äh, bedeuten, dass wir das einfach kritiklos übernehmen. Ähm, ja, äh, das Problem ist, dass äh, zwar psychische Störungen nicht per se dazu äh, führen, dass Menschen straffällig werden, allerdings hat, wie du eben gesagt hast, ein, die überwiegende Mehrheit der Insassen, denen werden bestimmte Persönlichkeitsstörungen zugeschrieben. Vielleicht ganz kurz vorweg, ähm, es werden ungefähr bei 8% der Insassen und Insassen psychotische Störungen diagnostiziert, Affektive Störungen, dazu gehört zum Beispiel bipolare Störungen, Depressionen bei ungefähr 17 Prozent, Angststörungen, dazu gehört Panik, soziale Phobien bei ungefähr 30 Prozent, Bulimie, das betrifft äh, vorwiegend die weiblichen Gefangenen, dort wird ungefähr von 10 Prozent der weiblichen Inhaftierten davon ausgegangen, dass sie an Bulimie leiden, substanzbezogene Störungen 70 Prozent und dann hast du ja auch schon erwähnt, die Persönlichkeitsstörungen, das ganze große Feld dazu Zählt zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörungen, paranoide Störungen, Borderline-Störungen. Da geht man von ungefähr ähm, ja, knapp äh, 80 Prozent aus. Und ja, ähm, wir haben es in Haft mit Menschen zu tun, die aus äh, sozial prekären äh, Verhältnissen in der Regel stammen. Das heißt, wir finden in der Regel keine Menschen der Oberschicht. Selbst Menschen der oberen Mittelschicht sind in Gefängnissen kaum äh, zu finden. Ähm, und <lacht> leider. Äh, korreliert tatsächlich eine bestimmte psychische Auffälligkeit. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Drogensucht, wenn wir das unter dem Bereich äh, Auf, Auffälligkeit äh, subsumieren wollen. Äh, Drogen sind kriminalisiert, auch wenn die neue Koalition vielleicht Cannabis legalisieren möchte. Die äh, anderen Substanzen sind weiterhin stark kriminalisiert. Das heißt, da haben wir den ganzen Bereich der äh, den ganzen Bereich der Beschaffungskriminalität und das Problem ist, dass die Menschen, die dann halt eben straffällig werden, oftmals einfach im Gefängnis landen, auch wenn sie später irgendwann mal die Möglichkeit haben sollten, in eine therapeutische Einrichtung zu gehen. Erstmal landen sie im Gefängnis und mhm. anstatt äh, diesen großen Bereich des äh, der Inhaftierung von Menschen, die eigentlich im Gefängnis äh, völlig falsch aufgehoben sind, mal von der Fraglichkeit des Gefängnisses ganz abgesehen, mhm. ähm, werden diese Menschen halt einfach eingesperrt und dann leben sie hier drin, treffen auf ein Umfeld, das natürlich situationsbedingt nicht gerade wirklich therapeutisch ist, sondern einfach auf Verwahrung der Menschen setzt. Zwar werden therapeutische Angebote gemacht, also in allen Haftanstalten der Bundesrepublik Deutschland arbeiten Psychologinnen und Psychologen, allerdings ungefähr mit einem Personalschlüssel von 1 zu 90. Wenn dann äh, einer der Psychologinnen und der Psychologen erkrankt, dann kann es auch mal auf 1 zu 120 steigen und äh, mit äh, diesem Personalschlüssel kann einfach keine sinnvolle Therapie angeboten werden. Ähm, in, einer Studio, in einer Studie, in einer Studie, die im Nervenarzt, das ist ein renommiertes äh, Psychiatriefachblatt, erschien vor einigen Jahren, wird davon ausgegangen, dass ungefähr 80 bis 90 Prozent der Menschen, denen eine Störung diagnostiziert wird, also bei Gefangenen, das geht ja um eine Studie äh, über Gefangene, die hätten einen akuten Behandlungsbedarf. Und zwar nicht einfach nur alle vier Wochen mal äh, ein kurzes kursorisches Gespräch mit äh, einer fachlichen Person, sondern wirklich einen intensiven therapeutischen Bedarf. Und der kann halt eben in einer Haftanstalt so gut wie gar nicht gestillt werden. Wir haben hier in Baden-Württemberg eine stationäre Einrichtung bei Stuttgart auf dem Hohen Asberg. Dort gibt es eine psychiatrische Anstalt, die allerdings auch nach eigenen Auskunft und Berichten, die immer mal wieder in Zeitungen erscheinen, letztlich wenig mehr bieten kann, also die psychiatrische Station als eine Akutbehandlung. Also wenn jetzt jemand akut suizidal ist. Wenn jemand eine akutische, psychotische Episode hat, dann wird er für einige Wochen oder sie dorthin verlegt und kommt anschließend wieder zurück in den Normalvollzug, wo die Insassinnen und Insassen selber überfordert sind mit der Situation der Einsperrung. Ich hatte ja vorhin erwähnt, Menschen mit Panikstörungen, mit Phobien, die ungefähr 30, zwischen 20 und 30 Prozent ausmachen, die natürlich in einem Gefängnis, wo es darum geht, Menschen hinter Türen wegzuschließen, natürlich noch mehr unter ihren äh, äh, Problemen leiden.
0: Und ja, ähm, ja, vielen Dank schon mal für die, äh, für die Ausführung. Ich habe mich gefragt, also wenn man jetzt mal so überlegt, was für psychische Gesundheit jenseits von Knast bedeutsam ist, wie Selbstwirksamkeitserfahrung machen, soziale Kontakte haben oder Autonomie, was ja alles im Knast nicht da oder zumindest massiv eingeschränkt ist, ähm, wie ist überhaupt psychische Gesundheit im Gefängnis möglich?
1: Also ich würde sagen, pointiert, psychische Gesundheit in einem Gefängnis zu erlangen, ist nahezu unmöglich. Es gab einen Anschlussleiter aus Bayern, der JVA Straubing, der einmal geschrieben hat, in seiner sehr bayerischen konservativen Art, Gefängnisse hätten keine schädlichen Auswirkungen, wenn dort Insassen oder Insassen erkranken würden, dann würden sie diese Störung mitbringen. Das Gefängnis selber würde keine Störungen hervorrufen. Also diese Äußerung hat auch Kritik hervorgerufen. Mhm. Also ich finde, selbst bei Menschen, die keinerlei, über keinerlei psychische Störung verfügen, wenn die in einem Gefängnis landen, dann äh, rebelliert die Psyche. Ich glaube, das ist ein ganz normaler menschlicher Reflex, der wird ja dann auch ganz deutlich, ähm, vielleicht hat manche noch den Fall des Herrn, ich glaube Mittelhoff hieß der Mann, einmal ein großer Wirtschaftsboss und Unternehmerführer, hat auch mehrere Bücher nachher über... Ich glaube zwei Bücher über seine Haftzeit äh, publiziert. Ähm, also ein großer Wirtschaftsführer, gewohnt im Bentley und im teuersten Willen an der Côte d'Azur zu leben und in Deutschland, der kam dann in Haft und äh, ja, äh, die Reaktion bei ihm war einer, der Ausbruch einer Autoimmunerkrankung und da haben wir es ja eigentlich mit einem Menschen zu tun, denn der wurde, war vorher hoch angesehen, keiner hätte ihm eine psychische Störung attestiert und dieser normale Mensch in dem Sinne reagierte mit äh, wirklich äh, extremen psychischen äh, Äußerungen oder psychischen äh, Störungsbildern, würde man sagen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass zum Beispiel hier Menschen im Gefängnis landen, die einfach schon psychisch vorbelastet sind, also denken wir an die äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, bei weiblichen Gefangenen wird davon ausgegangen, dass ungefähr 30 Prozent an einer wirklich akut behandlungsbedürftigen PTBS leiden. Oft ja hervorgerufen, oft leider durch sexuellen, äh, sexuelle Gewalterfahrungen. Und die kommen dann in eine Haftanstalt, wo ihnen letztlich äh, ja nur bleibt, im in in Haftraum zu sitzen, dann vielleicht mal äh, arbeiten zu gehen oder eine Stunde in den Hof zu gehen und mit fachlich kompetenten Menschen in Austausch zu treten, mit ihrer Familie, mit ihren Freundinnen und Freunden, äh, die einmal im Monat zu Besuch kommen können für eine Stunde, vielleicht auch für zwei Stunden, in einem solchen Umfeld kann meiner... Oh, Einschätzung nach, auch noch so viel Jahren Haft, kaum ein Mensch psychisch gesunden.
0: Mhm. Ja, traurig. Du hattest ja schon die ähm, psychiatrische-therapeutische Versorgung angesprochen, die ja sehr äh, zu wünschen übrig lässt. Du hast erwähnt, es kommt circa eine Therapeutin auf 120 Insassen oder Insassinnen. Kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was das dann bedeutet für Menschen, die im Gefängnis psychisch erkrankt sind? Also wie viele ähm, wie regelmäßig kann dann so eine Therapie in Anspruch genommen werden? Oder genau, wie sieht es dann aus?
1: Also in der Praxis, ich äh, kann mich okay. erinnern an ein Gespräch. Äh, 1998 in der JVA Bruchsaal, das ich selber hatte, mit der für mich dort zuständigen Abteilungspsychologin, weil ich dort in Strafhaft äh, saß, ich saß dort in Isolationshaft und die Psychologin hat mir dann im Trennscheibenraum, also sie saß hinter Panzerglas auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite, dann hat sie mir gesagt, Herr meyer ich kann Ihnen hier nur im Akutfall, also wenn Sie jetzt akut depressiv oder eine akute äh, suizidale Phase hätten, da kann ich Ihnen ein akutes Gespräch anbieten, aber eine reguläre Psychotherapie, äh, dazu sei sie personell und von, ihrer, von ihrem Pensum, also von ihrer Arbeitszeit und der Anzahl der Menschen, die sie äh, begleiten muss, äh, gar nicht in der Lage. Also ich habe dann zum Glück auch keinen Behandlungsbedarf äh, gehabt. Aber das ist letztlich die Auskunft, die fast jede Insassin und jeder Insass erhalten wird. Selbstverständlich werden in Einzelfällen auch psychotherapeutische Sitzungen angeboten. Dann wird zurückgegriffen auf externe Therapeutinnen und Therapeuten. Allerdings müssen da natürlich dann die Kostenübernahmen geklärt werden. Also im Bereich des Strafvollzuges äh, ist es wirklich desolat. Ich selber rufe euch ja aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung an. Hier ist der Personalschlüssel im Vergleich zum Strafvollzug äh, geradezu luxuriös. Das heißt, hier kommt eine Psychologinnenstelle auf um maximal 16 Menschen. Mhm. Und da kann dann tatsächlich äh, alle 14 Tage für Insassen, die das möchten hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, eine therapeutische Stunde angeboten werden. Ich glaube so 50 Minuten, das ist ja wie draußen auch. Ähm, allerdings selbst wöchentliche Gespräche, die in vielen Fällen eigentlich erfordert, erforderlich wären, können selbst bei einem Personalschlüssel von 1 zu 16 im Regelfall nicht angeboten werden. In manchen Fällen ordnet dann die Strafvollstreckungskammer hier an, dass doch wöchentliche Gespräche stattzufinden haben. Dem kommt dann die Vollzugsanstalt äh, auch nach. Aber der Regelfall ist bei einem bei Schlüssel in der Sicherungsverwahrung von 1 zu 16 alle 14 Tage ein Gespräch, wie eines haben möchte.
0: Okay, das heißt 1 zu 120 wäre dann alle paar Monate mal ein Gespräch. Genau,
1: ja. also tatsächlich, wenn jemand äh, genau ja. akut äh, akut äh, also wirklich am akuten Fall, wenn jetzt wirklich jemand suizidal ist, dann bekommt er selbstverständlich ein Gespräch. Aber äh, die äh, Psychologinnen sind derart eingebunden in den in die Verwaltungsarbeit. Es müssen jährlich Vollzugspläne erstellt werden. Es müssen gutachterliche Stellungnahmen geschrieben werden, dass letztlich die Arbeit am Menschen äh, ziemlich hinten ansteht.
0: Ja, wir schütten hier, schütteln hier gerade alle den Kopf. Ähm, ja, krass. Ähm, ich habe mich auch gefragt, wie ist denn das mit Medikation, mit Psychopharmaka-Verschreibung und sowas im Gefängnis? Könnte man ja meinen, dass das dann eher mal dazu gegriffen wird, dass dann Medikamente verschrieben werden, anstatt dass eine Psychotherapie angefangen wird? Hast du da Erfahrungen mit?
1: Also schön, dass du den Punkt auch noch ansprichst. Also es arbeitet hier in der Justizvollzugsanstalt Freiburg kein festangestellter Psychiater oder keine Psychiaterin, sondern hier ist konziliarisch der Psychiater der JVA Offenburg tätig, der manchmal jede Woche, manchmal alle 14 Tage hier dann vor Ort ist. Und wer dann wirklich medikamentösen Bedarf hat, also irgendwelche, äh, Valium, was ist, was der, der Psychopharmakamarkt halt so hergibt, an dämpfenden Mitteln, an Schlafmitteln, an beruhigenden Mitteln. Wir haben auch Menschen mit ADHS, die bekommen dann also das Ritalin für Erwachsene. Wir haben Menschen mit Drogensucht, die bekommen dann entweder Subutex oder Methadon. Äh, dafür ist dann der Psychiater da, das wird dann auch verordnet. Äh, so wie ich es hier in Freiburg überblicke, auch nicht unbedingt zurückhaltend. Mhm. Was ja durchaus auch nachvollziehbar ist, weil natürlich eine Pille ist natürlich wesentlich günstiger, selbst wenn sie über Jahre eingenommen werden muss, als eine Vollzeitstelle für eine ausgebildete Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten. Dem stehe ich aus, ja, aus meiner persönlichen Auffassung eher skeptisch gegenüber, weil wenn ich Zahnschmerzen habe, dann kann ich natürlich zehn Jahre lang... Schmerzmittel gegen meine Zahnschmerzen nehmen, das ändert allerdings natürlich nichts an dem Befund, dass ich Zahnprobleme habe und so ist es bei den Medikamenten dann halt eben auch oft. Das heißt, damit werden die Symptome, die gröbsten Symptome einfach abgedeckt und zugedeckt, ohne an den Ursachen wirklich was geändert zu haben.
0: Ja, krass. Okay. Ähm, wir haben uns auch noch gefragt, wie das mit Schweigepflicht ist bei den Therapeutinnen und Psychologen. Wäre dann das, was man in einer Therapiesitzung erzählt, auch das, was in Gutachten einfließt, die dann über Haftdauer oder Hafterleichterung entscheiden? Oder gibt es da eine therapeutische Pfla äh, Schweigepflicht, wie es auch außerhalb der Mauern ist?
1: Also wir müssen unterscheiden zwischen einer internen und externen Schweigepflicht. Externe Schweigepflicht betrifft Menschen außerhalb des Vollzuges. Dort hat selbstverständlich äh, das Gefängnispersonal, also auch die Psychologinnen und Psychologen, volle Schweigepflicht. Das heißt, sie dürfen externen Personen außerhalb der Haftanstalt, also was weiß ich, dem, dem, dem Ehefrau, dem Ehemann, den Freunden draußen davon nichts erzählen. Mhm. Innerhalb des Vollzugs äh, gibt es... Äh, De facto, das wurde auch, als es eingeführt wurde, in den 90, Ende der 90er-Jahre auch sehr kritisiert von den entsprechenden Fachverbänden, gibt es keine Schweigepflicht, ähm, sondern die Anstaltspsychologinnen und Psychologen sind nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, äh, alles, was für Sicherheit und Ordnung und äh, für die Organisation des Vollzuges relevant ist, dem Anstaltsleiter oder der Anstaltsleiterin beziehungsweise einer Person, die dieser Anschlussleiter der Anschlussleiterin bestimmt, mitzuteilen. De facto führt es letztlich dazu, dass äh, selbstverständlich, wenn man jetzt irgendwas Persönliches mit der Therapeutin über die eigene Vergangenheit äh, erzählen, äh, erzählt, dass es natürlich nicht sofort äh, dem gesamten Personal äh, auf, äh, im, im Haftbereich äh, kundgetan wird. Aber diese Schweigepflicht, wie man sie von draußen kennt, gibt es, in, gibt es da im Vollzug leider intern nicht. Und das belastet die Insassen und Insassinnen, weil sie natürlich diesen geschützten Raum nicht haben oder nicht sehen, aber ihnen bleibt letztlich nichts anderes übrig. Also nach dem Motto friss oder stirb, das heißt nütze diese therapeutischen Angebote, die du bekommst unter diesen Bedingungen oder lass es. Das ist letztlich die Alternative.
0: Ja, es klingt danach, dass ein krankmachendes System oder ein vor allem auch psychisch krankmachendes System keine Antworten liefert oder keine gesundheitliche Versorgung Liefert, um ja, diese Probleme, die es selbst erschafft, auch irgendwie aufzufangen. Ähm Einer
1: der Gründe, warum äh, es 2019 einen Aufruf gab von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Praktikern und Praktikern zur Abschaffung von Gefängnissen. Das wäre aber ein anderes Thema für eine andere Sendung.